0: Bienvenidos a los podcasts de la Charcha de Salud Mental de la Lacantí. Esta es una edición especial en tiempos de la pandemia del coronavirus. Quizás sea el primero y único de esta serie, o quizás sigan otros. Hoy hablamos de la vida dentro de las UCIs y ¿Cómo es esa vida desde la perspectiva de un psiquiatra? Para ello conversaremos con nuestra compañera y amiga María José Serralta Gómez. Para quien no lo conozca, hemos de saber que María José, que ahora es psiquiatra, antes de ser psiquiatra estuvo mucho tiempo dedicada a eh, toxicomanías y antes de dedicarse a toxicomanías ejerció como médico intensivista en las UCIs. Eh, su biografía le llevó a la psiquiatría y la pandemia la ha vuelto a llevar a la UCIs. Eh, María José sale hoy de guardia, de guardia de psiquiatría después de haber estado varias semanas trabajando en la unidad de cuidados intensivos y aportando tanto su saber hacer en el mundo de la medicina e intensivista como de la psiquiatría. Muchas gracias por estar con nosotros, María José. Cuéntanos, ¿qué tal tu guardia de hoy?
1: La guardia ha sido complicada porque los pacientes, como sabes, están en doctor Esquerdo y no uh-huh. es una planta medicalizada. Y entonces están pacientes de aquí, de Elche, de la Vila. Así que hay un popurri que se hace difícil. Pero bueno, la noche he podido descansar. O sea, que la doy como, como buena, entre comillas.
0: Entonces, ¿has pasado de hacer guardias en la UCI a hacer guardias en psiquiatría? Eh, ¿También hacías guardias ahí en la UCI?
1: No, hacíamos turnos de de 12 horas y uno de los intensivistas hacía 24 horas, con el fin de que hubiera siempre tres intensivistas eh, trabajando, que no hubiera nunca nunca una persona sola.
0: Entonces, tú estabas... eh, como todos nosotros, ¿no?, Eh, siguiendo las instrucciones que hay dadas para psiquiatría Mm. y de repente un día dices eh, que vuelves a a trabajar en la UCI. Sí. Eh, ¿Te llaman? eh, ¿Tú te enteras y te apuntas y y te lanzas? A ver,
1: yo me ofrecí como como voluntaria, le hice un un escrito, vamos, hice una carta a, a mi jefe de servicio y a dirección médica. Diciendo que como bien sabían por mi historial, yo soy intensivista y dadas las circunstancias que, que se estaban produciendo de saturación de UCI y de personal, pues que si me necesitaban yo iba a decir que sí, tal cual lo puse. Y cuando se desbordó todo, pues recibí una llamada que me, me solicitaban mi colaboración para ir a UCI y acepté.
0: ¿Y tú llevabas años sin trabajar de intensivista?
1: Pues sí, te digo, llevaba, pues la edad que tienen mis mellizos, 12 años llevaba,
0: casi 12. ¿Y después de 12 años no no ha dado un poco bastante de de yuyu, de miedo, volver? Porque claro, no sé cuál (risa) cuál ha sido, igual tú te has ido manteniendo a lo largo de este tiempo, revisando textos, eh, pero... Claro, es algo que hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que no se te borra. A ver, yo yo he estado siempre revisando cosas porque a mí me gusta estudiar. En mi casa se, se estudia. Mi marido es intensivista también y se dedica a cardiología. Y aquí siempre estamos con los textos delante. A mí me gusta estar al día. Pero es verdad que... A nivel teórico te actualizas enseguida porque continuamente te están llegando cosas. Pero sí que estaba muy asustada porque a nivel práctico pues me daba muchísimo miedo. Eh, estaba muy insegura. A la hora de intubar pues tenía miedo, a la hora de coger una vía tenía miedo. Y, y bueno, pues sí, sentí mucho miedo. Pero por la inseguridad, básicamente.
0: Cuando llegas allí... Claro. Eh, el panorama no sé si es muy distinto de otros años, cuando tú habías estado trabajando como
1: intensivista. A ver, el panorama en sí mmm, no es que fuera distinto. Lo que pasa que, claro, te llama mucho la atención en la UCI la tecnología que hay, los respiradores no eran los mismos que yo conocía, las bombas de perfusión, pero eso se aprende. Eso se aprende, Eso no, no es el problema. aunque es verdad que te pones delante de un respirador y te, te tienes que actualizar rápidamente, pero los sistemas de ventilación son los que son. No hay tampoco... Eso no se me ha olvidado. Lo que pasa es que mmm, tienes que tener sentido común y no ir en plan héroe ¿no? y decir, bueno, yo tengo un paciente que está muy crítico, está muy mal, y yo vengo aquí a colaborar, pero no voy en plan héroe. Tengo que ver qué posibilidades tengo, qué posibilidades tiene... Y, y adaptarme, la tecnología se aprende también lo que sí había cambiado es que había una situación de tensión terrible porque la gente estaba desbordada no había, no había hueco prácticamente estaban todos los pacientes con respirador y el que no es que se estaba muriendo y los que iban a venir iban a acabar igual y estábamos ante una situación que no sabíamos este virus por dónde, por dónde iba a salir ni a qué nos enfrentábamos Eh, Había que estar todos los días haciendo sesión clínica con medicina interna y con todo lo que nos estaba llegando de infecciosos y entre todos elaborar protocolos y y así lo hacíamos. Entonces yo me planteé ser muy prudente, no ir en plan héroe. estar acompañada por mis compañeros y por los otros voluntarios que teníamos, que había dos residentes de quinto de cardio que estaban con nosotros y dos anestesistas, y me sentí muy acompañada y muy bien. Pero ya te digo, sobre todo, actuar con cautela y actuar con, con rapidez y hacer las cosas como toca. Y así ha sido.
0: Bueno, me consta que tú eres una persona cautelosa ¿eh? en los años las obras y días y guardias que hemos pasado juntos, eso es algo que tengo absolutamente claro uh-huh. y no tengo ninguna duda pero claro, tú te encuentras con toda la tecnología y te encuentras con una situación de tensión porque claro, tú llegas en pleno eh, momento de, de crisis, están desbordados sí eh, ¿cómo te reciben?
1: muy bien yo me sentí súper querida eh, bueno muy bien, me sentí muy bien, tanto cuando entré como ahora que, que me he ido. Muy bien, muy bien, estupendamente. Además, he, he notado que confiaban en mí y es más, luego me lo han agradecido. He podido aportar cosas también. Cuando hemos despertado a los pacientes y estaban agitados, pues yo he, he colaborado con lo que ahora sabía de, de psiquiatría para mejorar ese, esas conductas que veíamos de agitación, de pánico. O sea, que me he sentido muy bien y me he sentido útil, sinceramente. Me he sentido muy bien.
0: Esa parte de conexión con psiquiat- entre la psiquiatría y tú que estabas ahí te daba un plus. Un plus que de entrada pienso que podría servir para tres áreas. Una interna tuya, porque claro, eh, tú también tienes que manejar tus emociones. Todos sí. tenemos que manejar nuestras emociones. Eh, otra, eh, las emociones de, de nuestros colegas que llevan uh, días y semanas eh, sí. bueno viviendo esa, esa atrocidad. Y luego sí. también los pacientes, ¿no? Eh, esas tres áreas, ¿cómo tú que podré, que, 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 que quieres, puedes contarnos de eso?
1: Pues mira, eh, yo te voy a decir que cuando llegaba a mi casa, eh, me pasaba las tardes, me iba a la última planta y me pasaba la tarde llorando. No te voy a decir toda la tarde, pero necesitaba llorar. Y no estaba deprimida ni estaba estaba triste por lo que veía, pero no era un cuadro depresivo, yo lo sé que no. Pero necesitaba llorar porque tenía mucha tensión. Yo tenía mucho miedo a lo que estaba viviendo allí, tenía mucho miedo a hacerlo mal, porque muchas cosas me sentía insegura, aunque pidiera ayuda a mis compañeros y estábamos todos juntos y pasando por lo mismo, pero tenía mucho miedo a hacerlo mal. Y, y luego tenía miedo a contagiarme, porque luego me iba, me iba a mi casa. Y también percibía en mis compañeros que no es que disimuláramos entre todos, pero como que intentábamos apoyarnos siempre en lo malo, pero claro, hemos visto morir a mucha gente. Y enfrentarte con la muerte todos los días y en esas condiciones de soledad extrema. Y ah, tengo grabadas algunas frases de pacientes que decían yo tengo tres hijos, no me quiero morir. ¿eh? Y luego has visto cómo ese paciente precisamente se ha ido. Entonces eh, es inevitable que que tú lo vivas, si no serías de piedra y tampoco serías buen médico si no no te permitieras vivir eso entonces esas cosas sí que las hemos compartido y yo les he aportado a mis compañeros lo que he podido pero yo creo que lo más importante es hablar entre nosotros porque cuando yo compartía que por la tarde tenía ganas de llorar me decían, oye, yo también, es que a mí me está pasando eso también lo mismo que las enfermeras, que menudo trabajazo porque, claro, son pacientes muy graves. Trabajas vestida con el mono este de astronauta, y perdóname la expresión, pero vamos, que ahí casi no puedes ni respirar. Y luego, como los pacientes están tan graves, hay técnicas que era darles la vuelta, ponerlos en decúbito prono. Eso es un trabajazo, no te lo puedo explicar. Y no es una vez, sino varias veces al día. Claro, si al cansancio físico le sumas la tensión de que estos pacientes se van en nada porque están muy mal, pues... Eh, se te junta tu tensión, la del otro y la del paciente y la de la familia, que la familia no los ve. Entonces nosotros hacíamos videollamadas con nuestro propio teléfono y cuando un paciente se despierta y ve a su familia por videollamada es que es algo que no se te olvida. ¿eh? De verdad te lo digo que es, eso te compensa to- todas las penas que has pasado antes. Es muy, muy, muy emocionante. Y, y llorábamos ¿eh? porque era, era así. Pero bueno, no pasa nada. Hay que permitirse llorar, somos personas. Eso, eso me lo llevo, ¿ves? Eso es una experiencia muy muy bonita.
0: Esta experiencia tuya, eh, yo creo que habrá favorecido, esto es una suposición mía, eh, el que los demás también puedan expresar sus emociones. Porque sí que es cierto que parece un poco como que tenemos que mantener ese aspecto de que no nos afectan las cosas, ¿no? Eh, Sí. crees que ha contribuido a normalizar eso un poquito?
1: Pues sí, porque me decían, ah, vas a hacer una videollamada, ah, pues me meto contigo. Y dices, bueno, madre mía, si te tienes que vestir para entrar a hacer la videollamada, pues se metían. Y a lo mejor éramos tres personas o cuatro y todos allí saludando, ¿sabes? Entonces, como que de repente se pierde el miedo al, al virus nefasto este y, y prima antes lo otro que el ponerse toda la escafandra, el traje y todo eso. Eso sí que lo hemos vivido y lo hemos hecho muy muy gratificante.
0: El... Alguna, has dicho que bueno que ha sido contribuyendo, no sé si recuerdas a alguna contribución, otra contribución o algo que hayas ayudado tú también a combatir pues ese malestar emocional que está yendo.
1: Pues yo creo que lo que les ayudé fue a que a que lo dijeran, a que lo expresaran y no, no, no se disfrazaran, ¿no? es decir, si estás mal, pues estás mal y es comprensible porque yo lo estoy viviendo y estoy como tú. O sea, que no eres un extraterrestre. Yo creo que que eso, pienso que es lo que más les ha ayudado. Más que cualquier contribución técnica a nivel farmacológico y tal, pues el mantener la calma, por lo menos aparentemente, para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y y poder expresarse. Yo pienso que es lo lo más bonito.
0: Eh, Pero ya no estás allí, has dejado de estar allí.
1: Sí, salí este viernes pasado.
0: ¿Y cómo es eso? ¿Quieres están bien las cosas?
1: Eh... Bueno, están mejor. Cuando yo salí quedaban eh, siete pacientes, no todos con coronavirus, pero creo que seis de ellos sí, y ya empezaba a entrar a, a la UCI, ya teníamos zona limpia, o sea, zona no COVID y zona COVID. Y ya empezaban a entrar pacientes de patologías habituales. Ya no teníamos esa presión de antes que teníamos ocupada reanimación, ocupado quirófano o sea, era una locura Eh, no había eh, habido dos semanas sin ningún tipo de ingresos entonces digamos ya no había esa presión anterior y yo también tengo pacientes a los que tengo que atender entonces pues eh, como se estaba iniciando el plan de desescalada y de volver un poco a la normalidad pues yo pregunté y era mi momento de, de salir de ahí. Y de hecho, salí de ahí me fui a psiquiatría a hacer una guardia de psiquiatría. O sea que...
0: Eh, claro, después de toda esta experiencia, eh, en este proceso de desescalada, no sé si se incluye algún aspecto también eh, emocional, conductual, de manejo, para salir a, la, a, a una normalidad en la que emocionalmente también estemos bien. No solo los pacientes, sino también los profesionales.
1: Mm. ¿Tú
0: sabes? si hay alguna programación al respecto.
1: Pues, eh, claro, yo yo he estado metida ahí en en UCI y voy viendo cosas que han pasado, habiendo estado yo ahí, que estaba un poco como ausente, y sí que he visto que hay programas de atención a a profesionales por todas partes, que se han hecho... Me
0: me refiero específicamente a a tanto a, a nuestros colegas que están ahí en la UCI, como los pacientes que salen de la UCI. Eh...
1: Bueno, en pacientes sí, porque nosotros hemos hecho entre medicina interna, medicina intensiva, y yo que estaba allí, eh, estamos elaborando un trabajo que bueno ya está elaborado, estamos perfilando algunas cositas que, para hacerlo mejor, pero sí se va a hacer un seguimiento porque algunos pacientes los hemos visto desarrollar un trastorno de estrés agudo muy importante y queremos ver si van a hacer un trastorno de estrés postraumático cuando salgan de ahí, porque hemos visto las reacciones, que esas reacciones no están descritas en ningún cuestionario. O sea, los cuestionarios se quedan cortos al lado de lo que ellos te cuentan. Eso es así. Pero bueno, de alguna manera hay que medirlo. ¿Se
0: quedan cortos porque, por ejemplo?
1: Pues mira, eh, algunos pacientes te dicen... recuerdo ahora mismo uno de ellos que me dijo cuando se despertó y habían pasado ya dos días y estaba ya en la realidad, que él sinceramente tenía la impresión de que estaba secuestrado que a su mujer la habían secuestrado y que en algún momento iban a pedir un rescate y a nosotros no nos estaba viendo como profesionales de, de la sanidad, nos veía como intrusos, no me sabía describir muy bien, pero como gente que estaba disfrazada y que... Que estaba allí a su lado en otra realidad, pero que él pensaba que estaba secuestrado y que su mujer y sus hijos estaban en peligro. Entonces esa sensación de, de angustia la seguía teniendo, a pesar que ya no estaba con respirador, que estaba rodeado de, de, de cables, de, 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 de tecnología, pero él estaba en otra realidad, totalmente distinta. Y, bueno, hemos tenido otros pacientes que han tenido reacciones de negación total y otros de de enfado, de agresividad, de no querer ver a ninguno de nosotros, ni siquiera en la planta, ya fuera de la UCI. Eso está descrito en en la literatura. Entonces, queremos ver si va a ser algo transitorio o si luego van a necesitar otro tipo de, de ayuda específica. Y por eso se nos ocurrió diseñar el trabajo.
0: Claro, Vamos a ver claro. lo
1: que lo que sale de ahí.
0: Pero y tus colegas, porque tú um, entraste, eh, yo no me lo puedo imaginar, me lo estoy imaginando con lo que tú cuentas, pero personalmente no me lo puedo imaginar lo que es estar allí. Eh, y ahora has salido y has regresado con nosotros, eh, donde te queremos mucho.
1: Eh,
0: <risa> Gracias. Nada. Eh, pero ellos se han quedado allí. Ellos estaban sí. antes y siguen estando allí, ¿no? Sí. Eh, yo recuerdo eh, que en Barcelona, en, ahí en, en Cataluña, pero específicamente en Barcelona, tenían un programa de atención al médico enfermo, eh, y que eso sigue estando así, y supervisa... Sí, eh, pero yo no por, estoy lo acabo diciendo... de
1: escuchar por la radio, además. ¿Ah, sí? Viniendo sí, bueno, en el coche, esto... lo he escuchado.
0: Ya, eh, bueno, esto lleva... Pues, llegué allí en el 92, y yo creo que fue en esa, en esa década eh, mm. cuando se, se puso en marcha. Eh, y no estoy diciendo que eh, los intensivistas o en general todo aquel que ha estado en contacto diario con esta eh, con esta catástrofe, con esta tragedia, eh, esté enfermo, pero que te afecta sin duda, ¿no? Entonces pensando específicamente en, la, en los de UCI, en los intensivistas, es lo que preguntaba si eh, si tú conoces que se haya puesto en marcha o que esté en vistas de salir algo para apoyarlos. Y ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros?
1: Pues que yo sepa, no hay nada específico para ellos. Y sí que es verdad que cuando estuve allí, ellos me lo pidieron. Sobre todo la supervisora y las enfermeras también me lo pidieron. La claro. verdad es que me siento en deuda con ellos. Creo que deberíamos hacerlo. Porque es verdad que los pacientes es lo que más nos preocupa, pero los pacientes para ser cuidados necesitan que su cuidador, eh, tanto sea médico como enfermera, también esté atendido me refiero a médicos, enfermeras, eh, auxiliares que menudo trabajazo llevan, celadores, a todo el personal creo que de, de verdad estamos en deuda con ellos, sinceramente. Así que mira, igual me pongo a elaborar algo para ellos, que se lo merece.
0: María José... ¿Volverías a hacerlo? Sí. Sin duda. Sí. ¿Y tu familia querría que lo volvieras a hacer?
1: Pues mira, se lo he preguntado a mis hijos porque tenía sentimiento de culpa. Y pensé, ostras, aquí estoy yo. ¿No será que soy un poco narcisa y voy en plan tal y y estoy poniendo en riesgo... Porque eso te lo preguntas, ¿eh? A ver si por este afán de ayudar y tal voy a caer en en algo que luego va a ser perjudicial para mi familia. Y se lo pregunté a mis hijos. Y me dijeron que estaban muy contentos de ver que su mamá se iba a trabajar y y era valiente y no se quedaba en casa. Y, Y eso me lo dijo mi hija, me lo dijo mi hijo, los dos mellizos, y me lo dijo el mayor también. Pero claro, yo me aislé, ya te digo, en la última planta. O sea, llegaba a casa, me quitaba, el... aunque ya venía desinfectada, teóricamente, pero... pero sí. Y ellos creo que lo han entendido. Y he estado el tiempo necesario. Tampoco me voy a vanagloriar de nada. He estado lo que mi conciencia me pedía.
0: ¿Tus hijos tienen ahora cuántos años?
1: Los mellizos eh, tienen 13 y el mayor tiene 25.
0: Vale. Son dos, son edades muy distintas. Los de 13 eh, se están viendo y se están llegando noticias de muchos niños eh, que con todo esto eh, están empezando a tener miedo a salir a la calle. Esto es es un miedo. eh, El miedo se inyecta, se vive y entonces se queda ahí almacenado. Es una cuestión de los padres. Eh, eh, Daría un poco la sensación de que en vuestro caso, podrían tener o mucho más miedo que el resto o mucho menos. Parece que están en el segundo grupo. ¿Cómo está el tema de los miedos en tus hijos?
1: Eh, Pues no tienen miedo, la verdad. No no tienen miedo. También en casa se habla mucho de de todo. No, No les hemos ocultado la gravedad de esto. Les hemos dicho la verdad, que les ha tocado vivir esta situación, que... Probablemente nadie estábamos preparados para ello, pero bueno, hay que afrontarla con serenidad y tomar las precauciones necesarias. Tampoco les dejamos salir fuera de los horarios que tienen permitidos y aquí hemos seguido todas las normas a rajatabla. Pero no, no, no tienen miedo.
0: ¿Y tú entre eh, los colegas de allí de la UCI has visto alguna vez habéis hablado de los hijos y cómo lo llevan también? ¿Este tema ha salido o no ha llegado a salir?
1: Sí. Sí, sí, porque la mayoría tienen hijos también. Tal vez en la UCI hay menos peligro que fuera. Esto parece una paradoja, pero es verdad que allí sí es mucho más riguroso. O sea, hemos seguido todos los protocolos de forma muy rigurosa. El miedo siempre está y el miedo a los niños también. Algunos compañeros sí que se han ido a vivir a un hotel, pero la mayoría lo que hemos hecho ha sido extremar las medidas antes de llegar a casa y después, pues bueno, no...
0: no sí. Lo que te preguntaba es si, si entre vosotros alguna vez ha salido el tema de que los niños o vuestros hijos eh, estuvieran cogiendo miedo o no, si alguno lo ha comentado, o si crees que, por ejemplo, esta eh, eh, forma de, de, de vivirlo, enfrentándote sí. a ello, eh, en realidad ha sido más sana que la de enclaustrarte eh, y quedarte en casa pues eso, con el miedo a salir a la calle. Incluso, pues mi madre tiene 86 años, yendo al otro extremo, y me preguntaba si podía abrir la ventana o no, porque le habían dicho que por el aire entraría el virus. Entonces, que si podía ventilar o no.
1: Entiendo. Pues no no he hablado con demasiados intensivistas. Los que yo tengo a mi lado, la verdad es que los niños no... Sí que lo hemos comentado, y los niños no tenían mucho miedo.
0: Yo creo que precisamente ese es el el modelo. El modelo es... eh, Tener información, enfrentarte a él, no transmitir eh, ese miedo, aunque mm. por dentro tengas tu preocupación a los niños y saber que bueno que hay unas normas que respetar. Sí. Muchas gracias María José, creo que tu experiencia eh, es para descubrirse. Esto es, yo buscaba el icono de chapeau en, 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 en WhatsApp que no está, así que propongo que lo pongan porque eh, sois muchos ante los que nos tenemos que descubrir. Gracias por hacerlo, gracias por compartirlo eh, hoy conmigo y con el resto
1: pues me ha gustado, me ha gustado compartirlo contigo y ya te digo, ha sido una experiencia importante en mi vida no, no la voy a olvidar, desde luego <ríe> es que a veces se me, se me quiebra la voz por mucho que yo quiera disimular bueno, no es disimular, sino aguantar el tipo ahora puedo hacerlo pero he pasado una temporada la verdad que no podía hablar de, de todo esto eso sí Pero bueno, es lo que
0: <ríe> un beso y un abrazo José. un beso, gracias este ha sido el primero de los episodios de los podcasts de la Sharsa de Salud Mental de la Lacantí en tiempos de pandemia. Les habló Tomás J. Cantó desde el sótano de su casa.